0: Les après-cours FGA présentent une de diffusion de la Communauté français langue d'enseignement.
1: Alors, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de la Communauté français langue d'enseignement. Donc, aujourd'hui, écoutez, on n'a pas un énorme ordre euh, du jour. Là, donc, euh, je ne sais pas si on va faire notre heure. On verra. Donc, euh, c'est surtout des points de suivi, quelques petits points d'information que j'ai ajoutés. Euh, donc, les points sur lesquels je souhaitais revenir avec vous, c'était... Euh, euh, ben en fait, vous allez vous voyez, là, j'ai mis deux points qui est le 4101 puis le roman et numérique en apprentissage et en évaluation. Euh, je pas de comment je veux dire. On avait posé des questions plus précises lors de la dernière rencontre de l'après-cours à cet égard-là. Euh, j'ai eu une discussion avec Isabelle Busque hier, ouais, ce n'est pas plus tard qu'hier. On a discuté beaucoup de, de la rencontre ben, de, la, de l'aspect 4101, là, euh, soit l'ampleur de la tâche en lien avec le nombre de mots exigé dans cette production-là. Donc, euh, c'est certain que comment je pourrais vous dire ça? Bien, Isabelle ce qui est très sensible à ce que les gens, en, ce que les gens mentionnent à, cette, à ce sujet-là elle, elle est consciente que ça représente un défi assez important de faire un, un compte-rendu de lecture jumelé euh, à une appréciation critique en partie là, euh, dans un nombre de mots qui est assez limité. Euh, c'est sûr que on ne peut rien changer à court terme. Je vous dis, On ne peut pas changer ça. Là. On a un programme d'études euh, qui, a été, euh, qui, qui a été adopté puis qui est signé par le ministre, puis ça ne se change pas facilement, un programme. Il euh, y a peut-être des aménagements qui pourraient être faits à l'évaluation éventuellement. Mais... Euh, <coughs> pardon. Essentiellement, ce qu'Isabelle dit, ce qu'Isabelle Busque a dit, c'est qu'elle, elle souhaiterait recevoir les recommandations des gens. Donc, de ne pas hésiter à utiliser justement le formulaire de rétroaction du ministère. C'est sûr que si vous lui écrivez personnellement sur son courriel du ministère, que vous lui dites euh, que, bon, que la tâche n'a pas d'allure et tout, oui, elle, elle, va, elle peut en dire quoi, mais elle préfère avoir des rétroactions parce que les rétroactions, elles sont comme, euh, elles sont plus officielles, elles sont archivées par le ministère, elles sont conservées, donc euh, ça, a plus de, ça a plus de force qu'un courriel qu'on lui envoie. Et s'il si y a 5, 10, 15, 30 personnes qui lui envoient des rétroactions qui portent sur le même sujet, bien, ça risque plus de, de créer, de, 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 d'amener éventuellement le, soit la création de comité de travail ou que ça devienne, que ça, soit, que ça apparaisse au, au, à son plan d'action éventuellement. Euh, je ne dis pas l'an prochain, là, je ne veux pas m'engager, je peux pas, je peux pas non plus s'engager, là, mais c'est vraiment comme ça qu'on pourrait changer des choses. Donc, à utiliser le formulaire de rétroaction être nombreux à faire des rétroactions en lien avec euh, les mêmes sujets pour, que, pour qu'elles puissent par la suite elle, prendre ça comme, euh, comme étant des préoccupations qui sont quand même assez importantes dans le milieu pour pouvoir y apporter des modifications à moyen, long terme. Tu sais.
0: Est-ce qu'on Mais. a le lien directement vers la page où il y a ce formulaire? Euh, moi, je ne suis pas familier avec ça, donc oui, si en on est capable on, de le mettre dans les notes.
1: Là? On, le trouve sur le, on le trouve sur le site du ministère. On pourra l'ajouter dans le bloc-notes collaboratif. Là. Il y a carrément là, sur le site du ministère... Un lien qui pointe vers le formulaire de rétroaction.
0: Parfait. Excellent, merci.
1: On pourrait mettre le même aussi à la GREX pour les épreuves de, de, de FBC puis de, de responsabilité là, locale. Donc, il y a aussi un formulaire qu'on pourrait utiliser. Mais je, vous, je reviens là-dessus. Là, vraiment, c'est une, on a quand même euh, jasé beaucoup autour de ça, là, Isabelle et moi. Puis euh, l'importance du formulaire, là, de l'utiliser, de ne pas, pas avoir peur de l'utiliser. Puis euh, elle, si on le lit, les gens le lisent, les gens sont, sont informés de ce qui se ce qui est, de ce qui est écrit dans ce formulaire-là. Donc, euh, écoutez tout ça pour vous dire de, 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 de l'utiliser. C'est sûr que là, elle, a, elle l'a entendu lors de l'après-cours, elle l'a écouté au complet. Donc, c'est sûr qu'elle va avoir cette préoccupation-là, éventuellement, peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, là, pas prochaines semaines, mais prochains mois, prochaines années, là, ou la prochaine année. Donc, euh, c'est sûr que ça pourrait éventuellement se retrouver sur sa table de travail. Mais là, bon, pour ça, il faudrait que... Il faut, 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 faut manifester, en fait. Euh, nos doléances là, via ce formulaire-là. Tiens. Euh, donc, euh, voilà pour ce qui est du 41-01. C'est sûr qu'on a parlé aussi un peu du secteur des jeunes. Au secteur des jeunes, la tâche n'est pas pareille. Hein? Au secteur des jeunes, ils vont travailler davantage, il va y avoir une partie davantage qui va porter sur des extraits de romans, donc des questions plus comme on retrouve peut-être euh, en troisième secondaire ou plus comme on retrouvait à l'époque dans l'ancien programme. Alors, euh, Mais bon, euh, on ne sait pas si on pourra en arriver là un jour, mais c'est... C'est quelque chose dont, dont on a discuté aussi. Alors, je suis place, que je pas grand-chose à vous dire là-dessus, là, mais je vous, ce, que, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est utiliser le formulaire pour qu'on puisse arriver à un moment donné à des changements. Est-ce tu sais. qu'il y en a qui voulaient réagir par rapport à, à ce sujet-là, 4101? Je sais que marie qui est avec nous, je pense que Marie-Ève, tu en as discuté aussi. Je ne sais pas si tu en discuté ou c'était juste sur, juste sur le roman numérique, mais tu en as discuté aussi avec Isabelle Busque. Donc, euh...
2: Oui, en fait, puis par rapport au. Euh... Est-ce que tu soulignes là, euh, les rétroactions via euh, plus formelles via le ministère C'était ça aussi là, un peu la, <coughs> la demande de Mme Bus, parce que en fait quand on s'est parlé euh, bon on a refait état là, comme tu mentionnais bien là du fait que euh, il était question là, du nombre de mots là, par rapport à, à la nature de la tâche l'ampleur de la tâche là, donc tu as vraiment vraiment bien résumé là euh, ce qu'on s'est dit le reste tu, je pense que tu vas l'aborder là ça touchait plus notre échange. là le, L'emploi du, euh,
1: du roman numérique. Oui, c'est ça. Pour finir sur le 4101, ben, je vous dirais, puis là, ben, Marie-Ève est là, c'est, c'est, c'est un bon moment parce que, après notre rencontre, moi, j'ai, j'ai travaillé avec l'équipe de marie on a fait une correction collective d'un prétexte en 4101, puis on c'est, c'est toujours revenu. C'est, on avait toujours cette préoccupation-là, dans le sens où c'est quoi l'exigence qu'on a d'aller à, 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 par rapport à l'élève versus le nombre de mots qu'il va utiliser pour faire son texte. Donc, tu sais, euh, moi, je vous encouragerais fortement à faire des corrections collectives, justement pour essayer de, le mieux possible de, d'exercer votre jugement professionnel en tenant compte de tous ces paramètres-là, t'sais. l'ampleur de la tâche, ce qui est exigé, puis la longueur de ce qu'on demande à ce que l'élève peut faire, parce que s'il a fait un texte qui est trop long, bien, il va être pénalisé dans la, dans la compétence écrire. Alors, je vous dirais, là, faites des, des corrections collectives pour essayer justement de développer ce jugement pour le mieux, le baliser le mieux possible. T'sais. Donc voilà pour le 4101. Je vais glisser sur le roman numérique parce que ça a été aussi une préoccupation euh, qui a été énoncée lors de la dernière rencontre. Alors, je vous remets en contexte. Euh, Madame Busque avait répondu à une question euh, de 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 quelqu'un du réseau à savoir est-ce qu'on peut utiliser le roman numérique en apprentissage. Oui, on pouvait l'utiliser. Par contre, on ne peut pas l'utiliser en évaluation. Alors, ce qu'elle disait, c'est que l'élève peut imprimer. Euh, 15 du roman. Hein? il pouvait l'imprimer pour pouvoir l'avoir en salle d'examen lors de la passation de l'épreuve. Mais ça demande à l'enseignant de s'assurer que ce qui est imprimé, c'est vraiment juste en lien avec ce qui est le roman. En fait, il n'y a pas eu d'ajout de, de notes dans, dans ce 15 %-là. Et donc ça, ça pouvait être autorisé. Il y avait des questions qui avaient été soulevées, notamment par Joël, qui disait bon, « ben, si l'élève échoue, est-ce qu'il pourrait revenir contre nous parce qu'il n'avait avait pas accès à toute l'œuvre au complet? » Euh, ça, Mme Madame, Madame Busque, euh, au ministère, elle ne peut pas statuer là-dessus de dire que ça prend un signature, une signature de l'élève qui s'engage à ne pas revenir contre le centre si jamais il échouait, qui est conscient qu'il a juste 15 de son œuvre. Euh, donc ça, elle ne peut pas... Ce n'est pas dans son rôle d'amener ce genre de formulaire. Là, ça appartient à chaque milieu hein, de... De mettre en place des formulaires comme ça, ou euh, de, des autorisations où ils font signer les élèves, notamment dans ce genre de situation-là, ou bien lorsqu'un élève décide de ne pas se prévaloir de son cahier de préparation, bien, vous, pourriez, vous pourriez choisir de faire signer l'élève comme quoi il s'engage. Il est conscient qu'il n'y a pas son cahier de préparation, donc il ne pourrait pas revenir contre vous dans une révision de notes, entre autres, pour dire que pour contester justement le résultat. Ça, ça appartient à chaque milieu de le faire. Ce n'est pas au ministère de dicter euh, ces pratiques-là. T'sais. Donc, euh, à vous de décider. C'est sûr que le roman numérique, on en a parlé beaucoup, le, Isabelle et moi aussi, en lien avec, euh, ben, justement, si ça peut être problématique dans vos milieux, ben, c'est peut-être aussi de ne pas, de pas en faire la promotion dans vos milieux, c'est-à-dire d'offrir des romans dans vos classes. Il y a des bibliothèques dans tous les centres FGA, de, d'essayer de peut-être sélectionner des romans, une... une, une Quantité de romans que vous avez lus aussi que les enseignants ont lu pour euh, et offrir un choix à l'élève parmi ces romans-là pour vous assurer que l'élève ne se ramasse pas avec un roman numérique. Mais bon, c'est ça, de ne pas en faire la promotion, mais sachez que si l'élève, pour des raisons X, décide euh, de prendre un roman en version numérique, bien euh, Sachez qu'il peut le faire là, avec les paramètres qui ont été précisés, là, que je pense que, je ne sais pas si Joël va les ajouter dans son document, là, mais sinon, vous pourriez référer là, à la, au blog de notre de la dernière rencontre pour avoir les, les paramètres que le ministère recommande pour la passation de cette épreuve-là. Il a été soulevé aussi comme question en lien avec le roman numérique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les élèves peuvent utiliser la synthèse vocale euh, pour lire le roman? Donc là, on n'est plus en lecture, on est rendu en écoute. Est-ce qu'il pourrait aussi utiliser une version, euh, une version numérique de ce roman-là? Parce qu'il y a de plus en plus de romans qui sont en version numérique. Bien, c'est ça, Isabelle Busc et moi, on a parlé aussi de cette situation-là. Puis un peu, on arrive à, on arrive à la conclusion, là, on avait un peu la même conclusion les deux, qu'à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. T'sais, on ne peut pas contrôler à savoir est-ce que l'élève a choisi un roman qui est en version papier, un roman comme les romans qu'on achète dans une vieille vieille mais l'élève est allé se taper la version numérique de ce roman-là « On le sait pas, on peut pas le savoir euh, ». L'élève est allé se taper la version cinématographique de ce roman-là « On le sait pas, on peut pas le savoir non plus ». À un moment donné, euh, je pense qu'il y a comme un lâcher-prise, on peut pas tout contrôler, euh, c'est, et puis là, tantôt, j'ai eu cette discussion-là avec Richard parce que hier, en regardant l'ordre du jour, en plus, j'ai vu un message publicitaire à la télévision de la nouvelle plateforme audible d'Amazon qui rend disponible un catalogue de romans. Euh, de romans, des romans québécois. Là. Écoutez, euh, on est allé voir, Richard et moi, tantôt, là. les romans de David Goudreau, de Kim Thuy. Tout ça, ça va être maintenant en version audi- audio là. Euh, sur Amazon. C'est sûr que c'est payant quand même. C'est un service qui est payant, qui est assez dispensé. Il y a quand même un mois gratuit. Mais écoutez, on ne pourra plus contrôler ça. Donc, euh, je pense qu'il va falloir lâcher prise là-dessus en se disant bien, l'élève, il y aura quand même à faire un compte-rendu. Ça ne sera peut-être plus un compte rendu à 100 de lecture, mais en tout cas, on s'entend qu'il va avoir un compte rendu de lecture à faire. Puis, ben, il y aura peut-être eu des écarts, l'élève, à travers ça. Il sera peut-être allé écouter une partie du roman ou il aura peut-être écouté en partie en reconnaissance, en euh, en synthèse vocale. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il il y a un lâcher prise. On ne peut pas contrôler tout ça. Je ne sais pas, Marie-Ève, si. qui, euh, si ça rejoignait aussi un peu la conversation que tu as eu avec madame Boulet avec madame Bus là
2: Oui, oui, tout à fait, ça rejoint la la, la conversation. En fait, euh, tu tu parlais de la synthèse vocale versus roman audio, le ministère fait vraiment une différence entre le roman audio versus la synthèse vocale, parce que la synthèse vocale demande quand même à l'élève d'avoir un support écrit, de faire la sélection du paragraphe qu'il veut voir lu. Euh, Mais en effet, on ne peut pas tout contrôler. Puis moi, je voyais là, au contraire, en parlant à Mme Bus, une belle possibilité de différenciation. Pour nos élèves qui sont euh, dyslexiques, entre autres. Peut-être qu'on ne sera pas rendu avec ces élèves-là, euh, parce qu'on a beaucoup d'élèves, par exemple, entre dans notre centre à nous, qui viennent du, euh, du, du secteur jeune, donc qui commencent en, directement en 4101. Euh, donc, je trouve que cette option-là peut offrir à, cette, à ces élèves-là la, la possibilité d'aller vers un roman numérique, d'utiliser la synthèse vocale, puis d'éviter qu'ils tombent en, qu'ils tombent en surcharge. Fait que, au contraire, moi, je trouve que c'est, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que. Il y avait comme l'enjeu là, du, du nombre de pages là, euh, par rapport à, au moment de l'évaluation, mais en, on s'entend, hein, rendu à l'évaluation, ce n'est pas le moment là, d'aller feuilleter là, ton, ton roman puis d'aller trouver tes passages. Là, c'est plus à l'étape de la préparation. Je ne vois pas là un grand grand enjeu là, pour, non,
1: un,
2: pour un élève là, qui, qui voudrait le, utiliser le roman numérique. Je vois ça d'un très, très bon œil. T'sais, là, ça va être de, de voir, je, ne l'ai pas encore vécu, fait que ça, ça sera juste de réfléchir, est-ce qu'on formalise ça sous forme de, de plan d'aide de, à l'apprentissage ou on l'utilise plus comme au niveau du stade de la différenciation, là, fait que ça va être juste de voir, on le formalise comme mesure d'adaptation ou pas? Là, je, je on dirait que tu vas attendre d'avoir l'école. c'est Je sais plus concrètement là-dessus, je peux pas rendue là.
1: Non, mais effectivement, peut-être que quand vous aurez fait cette réflexion-là, vous pourriez peut-être la partager parce que vous semblez être un peu d'avance là, en avance par rapport à d'autres là, à, ce, à ce sujet-là, mais effectivement, comment on, comment on l'utilise et comment on, le, on formalise tout ça, tu sais. Puis moi, je trouve intéressant l'approche de, de différenciation aussi. Là. C'est sûr qu'on a parlé d'Audible, la nouvelle plateforme d'Amazon, là je ne veux pas en faire la, la promotion, là, mais écoutez, tantôt, j'étais étonné, là, j'étais quand même scotché avec Richard d'aller voir les titres qui se retrouvaient, puis je me disais, tabarouette, des fois, les élèves, ça pourrait être juste l'amorce du roman qu'ils écoutent, juste pour avoir le goût peut-être de le lire, parce qu'on connaît des fois leurs barrières, les différentes barrières ou les différents... les différents, les différents les, les, euh... Bien, c'est ça. Des fois, ils sont réfractaires à la lecture, donc ça pourrait peut-être juste leur donner le goût de le lire leur roman puis de le poursuivre. Là, il y, a d'autres, il y a d'autres services aussi. Il y a d'autres bibliothèques euh, ou dans les, dans les bibliothèques publiques, d'ailleurs, où des fois, il y a des romans audio là, qui avaient d'abord été créés pour les, les personnes non-voyantes. Là. Alors, euh, il y aura peut-être lieu, à un moment donné, de changer nos pratiques aussi puis de le voir peut-être comme un apport là, à la lecture, là, ces, ces, ces services-là qui sont en... en ces services numériques-là audio. Là, tu sais. Bref. Mais ça fait partie du lâcher-prise, là, je pense, on ne peut pas tout contrôler. T'sais. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent, inter- qui veulent intervenir là-dessus, qui, voulaient, qui souhaiteraient euh, en discuter un peu là-dessus, Joël. Oui, oui.
3: Mais moi, en fait, je trouve ça intéressant, cette réflexion-là, puis ça m'amène à penser que, bien, à la base, l'intention, c'est de faire lire. La compétence à évaluer, c'est lire. Fait que je pense qu'on doit juste continuer à faire comme on fait d'habitude, puis à présenter à l'élève la tâche qui est de lire un roman. Maintenant, comme vous dites, on ne peut pas tout contrôler. Là, ce qui fait qu'il ne nous dit pas, ben là, whatever, c'est la vie. Euh, nous, on a fait lire un roman, ça soit que l'élève a son roman. Moi, en tout cas, je continue de penser que je préfère papier euh, pour être sûr qu'il a accès à son roman à l'examen ensuite. Je pense que c'est facilitant. Euh, après ça, ben, si vraiment, il euh, y a un élève, comme on disait, là, qui est dyslexique, qui arrive du secteur jeune, qui avait des mesures d'adaptation, qui, qui a besoin d'une synthèse vocale, ben... La question, je ne me la posais même pas, mais là, je m'amène, ça m'amène à me dire, OK, il faut juste faire attention que ça demeure, oui, une mesure. Tu sais, euh, euh, différenciation, oui, mais en même temps, si la, la, la compétence à évaluer, c'est lire, que tous les documents doivent être en format papier, qui est comme stipulé dans les DDE, si on amène l'élève à utiliser un logiciel de reconnaissance vocale ou quoi que ce soit d'autre, bien, on va le mettre en mesure d'adaptation dans son plan, puis c'est tout.
1: Tu sais, euh, c'est comme ouais. si ça
3: se clarifie pour moi. Là, OK,
1: parfait. Oui, mais c'est ça. Ça ouvre d'autres possibilités. Puis là, euh, je reviens encore sur Audible. Je ne veux pas en faire la promotion, mais il va en avoir d'autres. Si Amazon le fait, c'est sûr que ça va déferler. Il va en avoir d'autres plateformes euh, où on va rendre disponible peut-être à des coûts moindres aussi. euh, Donc, ça va amener peut-être un changement aussi... euh, c'est, au final, l'élève il écrit il écrit un compte-rendu. C'est un compte-rendu de lecture, mais il va toujours bien rendre compte d'une certaine compréhension de quelque chose qu'il aura lu puis peut-être compléter avec euh, de l'écoute un moment donné ou, en tout cas, bref, ça va peut-être amener un changement un de ces quatre dans, la, dans les tâches
0: d'évaluation aussi. Là, mais là, on parle de long terme, là, naturellement. Je
1: l'ai dit, moi,
0: en tout cas, euh, à l'université, il fallait que je lise Mme Bovary puis j'avais bien de la misère. À la place, je l'ai écouté puis je l'ai fini puis j'ai une super bonne note à l'évaluation. <rire>
1: Bon, mais ben c'est bon. Alors voilà, c'est voilà une, une utilisation euh, pédagogique intelligente de, de la version audio du roman. Tu sais. Écoutez, moi je trouve ça bien intéressant là, comme, euh, comme nouvelle piste, là, tu sais, de, comme piste didactique là, pour travailler le roman, là. entre autres, là, c'est pour donner le goût justement à lire, comme Guillaume l'a dit. Là. Des fois, là, ça peut être assez rébarbatif des romans pour les élèves. Donc euh, d'écouter un euh, début, là, ça pourrait être euh, li, lu par Karine Vanasse, notamment. Richard, tu disais tantôt là, dans les exemples, là, il y avait Karine Vanasse qui lit des romans. Là, qui fait la narration dans, de certains romans sur la, la plateforme en question. Tu
0: sais. Ça, puis il y a plein de repères culturels à faire. Des fois, c'est des auteurs qui lisent leurs œuvres eux-mêmes. Il y a quelque chose de riche là-dedans, c'est une belle richesse. Donc, euh, je pense que ça, il faut plus voir le potentiel pédagogique que le danger que les élèves cessent de lire là, avec leurs yeux. Là. Mais ça, c'est, ma, c'est, ma, c'est, mon macro, c'est mon éditorial.
1: C'est bon. Alors, euh, l'autre point, alors du jour, l'autre question qui est en lien, ben là, ce pas en lien avec la dernière rencontre, c'est plutôt en lien avec une question qui a été posée par quelqu'un de la Montérégie à Madame Busque que je lui ai fait suivre, c'est l'arrondissement des résultats, les cours à deux compétences, euh, en fait, euh, la question qu'on, qui m'a été posée, là, c'est que quand on fait, euh, quand on ramène la note sur 45 ou 55, je ne me rappelle pas les cours en question, là, mais euh, il arrive qu'on on arrive avec, des, 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 euh, avec un nombre décimal, donc euh, on doit arrondir la note. Je ne sais pas si vous me suivez là. Par exemple, en lecture, l'élève va avoir euh, 35,2, puis en, en écriture, il va avoir en euh, production ou en écriture, il va avoir une note décimale. Là. Fait que ce qu'on me demandait, c'est est-ce qu'on fait on arrondit la note pour chaque compétence ou on arrondit le résultat, l'addition des deux notes? Ça pouvait avoir un, 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 un impact parce qu'un élève, qui ça limite limite. Là. Si on arrondissait une fois qu'on avait additionné les deux notes, il pouvait être en situation d'échec, alors que si on arrondit selon la compétence, il pouvait être en réussite. Alors, vous me suivez, j'espère que vous me suivez. Si ce n'est pas clair, dites-le-moi. Ça semble être clair, personne ne réagit. Donc, ce qui, ce qui est important de savoir, là, euh, Isabelle Busque a vérifié et on fait l'arrondissement de la note avant l'addition des deux notes des compétences. Donc, on, a, on arrondit par compétence. Donc, c'est un, c'est un avantage de l'élève. Là. Alors, c'est une nuance qui est quand même assez importante. C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas eu cette question-là avant ça. Là. C'est quand même trois ans qu'on roule comme ça, mais euh, on arrondit avant l'addition des notes. Donc, c'était la petite précision que j'ai euh, souhaitais apporter.
3: Laurent, pour le délai, moi, j'ai le sentiment, en tout cas c'est mon feeling personnel, mais j'ai le sentiment que les gens, c'est déjà ce qu'ils faisaient parce que justement, c'était à l'avantage de l'élève qu'on n'avait aucune balise là-dessus. Fait que dans ouais, ce temps-là, ouais. je pense que c'est le genre de choses qu'on pouvait se permettre de faire sans questionner. Ce quand même pas illégal. Non, euh, non. Fait que, je, en tout cas, comme c'est à l'avantage de l'élève, j'ai l'impression que c'était
1: déjà comme ça. Alors voilà, soyez avisés de cela. Donc, euh, l'autre question qui était... Euh, ben, ça, je n'ai pas de question de ministère. J'ai, oublié de, j'ai carrément oublié de l'acheminer à Mme Busque euh, parce que euh, le forum. Là, euh, il y a quelqu'un qui l'a ramené là. Je ne sais pas si c'est la personne qui l'avait posé. C'est Stéphane Rose, Centre-Ouenserville, qui l'avait posté, je pense, euh, dans le forum. C'était qu'en 5201, hein, 5201, il demandait si. Euh, en fait, on, on disait à l'élève qu'il devait relever des arguments. Puis en 5203, on lui demandait qu'il devait dégager le point de vue et relever des arguments. Alors, sa question était est-ce que, c'est quoi le sens à donner au verbe dégager et relever il se posait la question pour le ministère si c'était des synonymes. Donc là, euh, c'est sûr qu'Isabelle Busque va être au courant, elle va avoir, avoir entendre la question pour y répondre, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont des précisions là-dessus ou qui souhaiteraient l'aborder, qui voudraient, euh, qui voudraient compléter cette fois, cette, cette, euh, cette réflexion-là qu'il y a eu sur le forum français dans Moodle. Il y a Alain Dumas qui avait répondu, « Mais je pense qu'Alain n'est pas avec nous aujourd'hui, je ne le vois pas dans la rencontre. » C'est sûr qu'il avait dégagé le point de vue là, dans ce que... dans le. La formulation de, de Stéphane, là, c'était euh, en 5203, on dit dégager le point de vue et relever des arguments. S'il y en a qui ont des réponses à ça, qui pourraient penser euh, que leur réponse pourrait correspondre à celle du ministère, ou qui, ben, allez-y, là, n'hésitez pas, là, prenez Est-ce la parole. Est-ce que
3: euh... ça se peut que quand on dit dégager dégager le point de vue, c'est que le point de vue il n'est pas nommé, il faut, il faut le il faut le trouver, là. il faut, faut fouiller, il faut se comprendre, il faut le dégager. Puis quand on dit relever des arguments, c'est que les arguments, ils sont nommés dans le texte, ils sont là, il y a, il y a un argument quelque part. Donc, tu dois le relever, c'est comme si tu allais le pêcher. cest un peu ça?
1: Ben moi, je le voyais un peu comme ça, mais en même temps, euh, puis là, bien, vous me reprendrez, parce que là, je n'ai pas par cœur les examens, mais tu sais, je me disais, le danger d'en relever les arguments, c'était l'élève, est-ce qu'il il me semble qu'il doit reformuler dans ses mots les arguments. Si le danger avec relever les arguments, c'est qu'ils prennent tel quel l'argument qui est des fois bien énoncé clairement là, tel quel dans le début de paragraphe. Euh, mais là, je peux aller voir dans les examens voir si, 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 si je peux aller mais voir si écrit, ça. c'est
3: écrit. Écrit de, 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 qui doit mettre ses réponses dans ses propres
1: Mais moi, je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans dans dire quand je dégage le point de vue, il y a comme un, il y a comme un. Un effort intellectuel qui est un, peut-être un peu plus important dans le sens où je dois travailler, mettre des choses en lien. comme une question d'implicite aussi euh, qui est peut-être un peu plus présente que simplement relever ou relever, c'est un peu plus explicite selon moi, c'est qu'ils sont clairement là. là. Mais je ne sais pas si le ministère fait cette interprétation-là ces termes-là ou les, les considère comme des synonymes. Tu sais. C'est sûr que pour ce qui est de l'aspect dégager le point de vue, là, notre comité point de vue à un moment donné va revenir là-dessus, là, puis il vous reviendra avec, de, avec des recommandations ou avec des, des idées plus claires là, à ce sujet-là. Là. Mais on est encore en travail euh, sur le, notre, notre, notre compréhension puis euh, notre création de référentiel sur le point de vue. Bien, écoutez, la question sera cheminée à, à Isabelle Busque, puis euh, on pourra en discuter là, euh on pourra en discuter euh, lors de la prochaine rencontre. J'ai une autre rencontre avec elle, avec Isabelle Busque la semaine prochaine où on va, on va discuter euh, du critère d'adaptation à la situation de communication. Je vous le dis d'avance, donc euh, à savoir quand l'élève ne respecte pas le genre textuel euh, demandé dans la tâche, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que l'élève échoue? Est-ce qu'on corrige? On ne corrige pas? Euh, donc, euh, j'aurai une discussion à ce sujet-là avec elle la semaine prochaine. Donc, euh, je vous... Euh, je vous euh, je vous reviendrai là-dessus lors de la prochaine rencontre euh, des après-cours à euh,
3: Je peux-tu ajouter quelque chose, dégager, relevé. Je t'avais Vas-y. fait une antidote.
1: Vas-y, Joël. Oui. C'est un
3: antidote, là. À dégager, il y a beaucoup de définitions possibles, là, mais ce qui semble se rapprocher de ce qu'on cherche, c'est de d'en dégager, bon, mettre en évidence, produire, laisser émaner. C'est comme euh, faire arriver quelque chose. Là. Mais d'en relever... Euh, c'est, euh, c'est très, très euh, plus clair. C'est ramasser et collecter, par exemple. Il y a plein de choix possibles.
1: Okay. Oui, j'aimerais ça dans, dans la taxonomie de Bloom. Là, j'ai l'impression que le, le terme relevé, il doit être de, de ben là, je me rappelle plus des niveaux, là, mais il doit être de premier niveau. Là, alors que dégager, je ne sais pas si c'est dans les premiers niveaux aussi, mais ça m'apparaît plus complexe dégager que relever. Merci Joël. Sinon, quelques points d'information. Alors, euh, vous avez vu que j'ai, j'ai mis le point euh, dans le blog-notes notes Congrès à Kiev Le congrès euh, va avoir lieu là, à la fin avril, ça autres dure trois jours. Donc, euh, c'est disponible, le programme est, est disponible en ligne. L'inscription se déroule aussi en ligne. Je vous ai fait un petit parcours effet-là rapidement. J'ai peut-être oublié des affaires, je vous le dis là. En fait dans ce parcours là là, ce sont des ateliers qui s'adressent uniquement aux profs de français. Donc euh, alors j'ai cru bon de vous les ins- de vous les écrire là. Je, rapidement là 102, quatre dimensions de lecture et enseignement explicite là, un mariage heureux. Là, j'en fais la promotion là, parce que c'est des gens de la Montérégie. Donc euh, je fais un petit peu de chauvinisme. Donc euh, il y a Valérie Nadomiet et marie qui est avec nous aujourd'hui qui ont fait euh, qui ont, qui ont fait euh, qui ont suivi une formation dans le passé sur l'enseignement explicite, qui ont choisi de travailler les quatre dimensions de lecture. Donc c'est bien bien intéressant qu'elles ont faites, alors euh, je vous invite à aller les voir. Euh, j'ai mis aussi « euh, Découvrir la, la, la collection actuelle de l'actuelle, la FBD » par Manon Laroche, donc sur la, la maison d'édition, là, comme c'était juste français, je l'ai mis. « 202. Inspirez vos élèves dans leurs écrits-cours avec les expériences virtuelles par Karine Lachance et Annie Cormier. Écoutez, cet atelier-là, il a été, été présenté lors de la JPMV euh, en Montérégie l'automne dernier. » Là, vous allez dire que je suis encore du chauvinisme, mais c'est le cas. Donc, <rire> Karine, qui est conseillère récit à Montérégie, puis Annie Cormier, qui est, qui est conseillère récit au Récit des langues, qui est, ben, qui est à Marie-Bittorin, donc euh, qui est chez nous. Bien, c'est un atelier qui était très, très, très très intéressant, qui était très couru, puis... Euh, alors, euh, très positif, donc je vous invite à aller voir ça. 602, comment réagir, comment formuler un jugement critique par Chantal et moi? Donc, c'est la suite un peu de l'atelier qu'on a donné euh, il y a deux ans sur la justification, là en lien avec l'interprétation et puis la compréhension donc là on attaque la réaction et le jugement critique puis vous avez aussi un atelier de Véronique Léger plus j'écris mieux j'écris mieux je lis c'est établi alors euh, Véronique si vous ne la connaissez pas là, elle était très présente lors des dernières rencontres euh,
0: de
1: la qui FGA euh, où elle était bon c'est vraiment là ça porte sur euh, l'écriture beaucoup sur la lecture alors euh, elle avait fait un atelier qui s'appelait « Rien ne vaut une, so- une phrase, r- r- rien de mieux, rien de vaut une phrase simple », quelque chose comme ça. Donc, euh, des stratégies euh, assez intéressantes là, pour les enseignants. Il y a sûrement, en fait, il y a beaucoup d'autres ateliers là, qui peuvent être intéressants pour les enseignants de français, mais comme je vous dis, là, j'ai ciblé vraiment ceux qui étaient uniquement dédiés aux profs de français. C'est bon, je continue. Euh, changement orthographique démystifié. Je voulais simplement vous dire que le, le CCDMD a créé des balados. Hein, avec un, qui sont assortis d'un guide pédagogique. C'est sûr que c'est fait pour les gens du cégep, mais ça pourrait vous intéresser quand même euh, d'aller voir ça. Alors, sur les changements orthographiques, là, où naturellement le, le titre le dit, là, c'est les changements démystifiés, je vous encourage à aller voir ça. Euh, j'ai mis aussi une autre source qui s'appelle « Réforme du participe passé ». J'en avais discuté l'année passée, je pense. J'avais, j'avais abordé ça lors d'un point... Euh, je ne me rappelle pas, dans le forum de français, ça avait créé une petite vague. Là, les, les gens s'étaient mis à écrire au ministère à savoir est-ce que c'est maintenant adopté. Je, 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 je le remets là parce que j'ai eu une discussion avec euh, une des personnes qui a travaillé sur, ce, sur le projet au CCDMD. Là. Mais je le remets là. Mais juste pour vous dire que c'est un mouvement qui commence à grandir un peu, Alors où, où on recommande de, de revoir les accords du participe passé. On, re, on, re, on, on souhaite une réforme des accords du participe passé notamment de rendre l'accord du participe passé avec le à avoir, d'en faire une règle où il est invariable. Alors, euh, ce n'est pas une recommandation ministérielle. Là, je vous dis, on ne peut pas appliquer ça dès maintenant au ministère, dans la correction des examens ministériels. On ne peut pas faire ça, là, je dis même dès maintenant, ni, ni, demain, ni dès maintenant, ni l'an prochain assurément. Mais juste étant donné que vous êtes en français, que vous êtes des enseignants du français, le sujet peut sans doute vous intéresser. Et puis il y a même des gens qui commencent à utiliser l'espèce de petit logo qu'on avait lorsqu'on utilise les changements de l'orthographe rectifié. Là. C'est des fois, on écrit ben, j'utilise l'orthographe rectifié on met un petit logo à la fin de notre courriel ou ben, à la fin des textes euh, qu'on écrit pour dire aux gens ben non, s'il n'y a pas d'accent circonflexe sur le U dans tel mot ce n'est pas parce qu'il y a une erreur, c'est parce que c'est l'orthographe rectifié donc, euh, que j'ai choisi d'utiliser. On mentionne, bien, il, il y a un petit logo aussi maintenant pour dire j'utilise les, les nouveaux accords du participe passé donc, je tenais à vous le dire. Alors, c'est un mouvement qui prend tranquillement de. Ben, je n'oserais pas dire d'ampleur, mais si, plus on va être à le faire, si vous adhérez, vous y adhérez naturellement, ben, plus, il va, plus ça va faire des petits. Donc, ces changements-là, naturellement, là, vous comprendrez que c'est très, 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 très long. Alors, euh, vous allez avoir l'information sur le lien que j'ai mis là. <rire> si jamais vous souhaitez qu'on y revienne ou qu'on en discute, ben, allez-y, je vous écoute. En fait, si vous allez voir sur le, le document, le lien, là, vous allez voir un peu les trois règles, comment on, on propose de les, a, de, les, de les appliquer dorénavant. T'sais. Autre petit point d'information, rencontre des communautés en balado. C'est simplement pour vous dire que les, balado, les, les rencontres des après-cours qu'on, qu'on, qu'on tient, là, comme celle d'aujourd'hui, elles sont maintenant, toutes les rencontres, de toutes les disciplines, je pense à hein, Richard, sont maintenant disponibles en balado. Donc, euh, pardon, quand on les publie, euh, quand on les rend disponibles sur le site, ben, Richard les, les rend disponibles aussi sur les différentes plateformes où on peut retrouver des balados. Richard, est-ce que tu voulais ajouter un petit point là-dessus?
0: Oui, ils sont disponibles sur Spotify et euh, Apple Podcast, les deux les plus populaires, je pense. Là. Donc, euh, je, c'est des versions audio. Là. la plupart du temps, les, les rencontres de communautés en français, il n'y a pas beaucoup de, de visuels, donc ils euh, sont là. Et euh, toutes les autres communautés aussi. Donc, euh, en plus des, des balados euh, du RCFJ, il y en a un pour l'instant, mais il y en a un qui est en train de se monter là.
1: Excellent. Ça, ça, veut dire que vous pouvez les écouter dans votre char. mettons Je pense à Chantal Jean qui fait bien du, du kilométrage des fois là, en différents points de service, Chantal. Ben, tu ça fait longtemps que ben... je
4: fais ça, mais en histoire.
1: <rire> Donc, vous les auriez en balado. Sinon, euh, moi, ça fait le tour de l'ordre du jour. Il y avait Guillaume qui voulait faire un petit po- une petite présentation. Guillaume, un petit point sur euh, Moodle,
0: Guillaume? Oui, ben euh... À toi la parole. Là. Tout à fait. Dans le fond, euh, là, je ne sais pas le niveau, là, de, de si vous saviez, mais je vais faire un petit topo euh, euh, historique, rapide, puis après ça, je vais vous présenter quelque chose qui existe, que vous saviez peut-être ou pas, puis euh, ensuite, en quoi ça touche la FGA. Donc, grosso modo, euh, il y a eu des équipes du Récit qui ont été mandatées, donc au plus pour le secteur des jeunes, pour monter un ensemble de cours euh, dans, dans le cadre d'un projet pilote. Donc, euh, quand il y a eu le, le plan d'action numérique en 2018, il y avait un volet du plan d'action numérique qui était d'essayer de développer l'offre de formation à distance pour le secteur des jeunes pour essayer de les aider si des jeunes sont, par exemple, partis en compétition sportive, s'ils si sont, par exemple, euh, à l'hôpital pour une longue période de temps pour qu'ils puissent garder un contact plus facilement avec, à, à, à leurs cours. Donc, il y a des équipes qui ont été réunies en français, en anglais, en histoire pour les cours de sanctions. Et essentiellement, c'était le point de départ. Puis dire, on va monter des cours dans Moodle donc, euh, ce, et ces cours-là sont maintenant disponibles euh, pour être vus sur le site ena.risfad.com. je pourrais mettre le lien dans les notes euh, après, puis on peut se connecter là, quand on se connecte, on vient se connecter avec, je vais me déconnecter pour vous le montrer là. Euh, on vient se connecter, puis c'est euh, visiteur visiteur donc c'est, euh, c'est ça, puis on peut se connecter sur cet environnement-là les cours, donc, si on veut un peu jeter un coup d'œil, donc ça, il y a différentes sections, là, mais les cours se, se, se retrouvent dans modules récits. Donc, ça, ça veut dire que le, le récit a monté des modules de cours, il y a appelé ça des modules. Hein, on peut consulter. Puis il y en a en anglais de cinquième secondaire, hors plastique quatrième secondaire. Et il y a français de cinquième secondaire. Donc, il y a une équipe qui s'est euh, affairée à monter l'entièreté du cours, du programme de cinquième secondaire au secteur des jeunes à l'intérieur de la plateforme Moodle. Puis, cette plateforme Moodle-là, si vous ne le saviez pas, a été euh, grandement bonifiée par une équipe de développement. Donc, c'est un Moodle qui se veut beaucoup plus visuel, euh, beaucoup plus dynamique que les cours Moodle là, qu'on a eu à l'université ou qu'il y a parfois même sur le euh, récit FGA, qui sont un petit peu plus linéaires, là, qu'on va dérouler longtemps dans les différents modules. Donc, euh, pour vous montrer un petit peu, là, je vais vous montrer la visite du module. Je ne prendrai pas le temps là, de vous montrer tout, tout. Euh, mais euh, c'est ça, donc ça a été... Ça ici, c'est pour nous présenter le, le, le module. Donc ici, module d'entrée, je vais le commencer. Donc, c'est un départ, là, il y a un aperçu du cours. Puis là, je navigue dans le cours en bas. Donc là, Ça commence avec la lecture Là, pour commencer ta formation. Là, c'est vraiment un cours en ligne. Donc, techniquement, l'élève, il y aurait un prof, mais il peut suivre son cours complètement là en ligne. Donc là, ici, à faire dans cette section, ton rapport à la lecture, tes repères culturels, puis ton répertoire personnalisé. Fait que là, les élèves vont avoir besoin de faire ça. Puis là, l'élève navigue, puis à l'intérieur, là, il y a vraiment tout, le cours est tout monté. Il y a des vidéos pour parler de c'est quoi le rapport à la lecture. Euh, il y a euh, des, euh, des quiz à passer. Euh, là, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas en partage d'écran, mais il y a des quiz à passer par l'élève. Euh, donc, c'est vraiment tout le cours. Puis, ils ont monté tous les modules. Puis moi, j'ai parlé à l'équipe euh, la semaine dernière pour un autre, à cause d'un autre sujet, puis, par exemple, il y a en FGA, là, le, le, je ne m'appelle plus le sigle, là, mettons 5102, là, qui est euh, euh, la critique d'œuvre. La critique d'œuvre littéraire. 5203, Guillaume. Oui. Parfait, 5203, la, donc la critique d'œuvre littéraire, eux, ils ont un, tout un module à ce sujet-là dans ce cours-là, que là, je n'ai pas à vous présenter parce que ça, c'est comme vraiment le cours de présentation. Là. Mais sauf qu'ils ont tout un module, puis là, quand on a parlé, on a dit, ah c'est ben, peut-être le fun de prendre ce module-là, mettons, qui a été monté par le récit 50, euh, sur la critique littéraire, puis de voir si on est capable de prendre ça, puis de faire un sigle avec, de vraiment prendre le matériel, puis de dire, ben, on est capable de le sigler, là, ça c'est... 51.03 Critique littéraire, puis on a tout, puis il, il, il est vraiment bien monté, là. j'aurais aimé ça, peut-être vous le montrer, mais c'est ça, dans le module de présentation, il n'est pas là, là, mais les repères culturels, donc là, l'élève, il fait des activités avec des repères culturels, il écoute des clips, il y a des informations ici, faites voyez-vous, c'est vraiment beau et, et quand même dynamique, euh, puis c'est n'est pas le, le Moodle là, qu'on, qu'on est habitué de voir, là. donc ça, c'est comme leur cours. Fait que pourquoi je vous en parle Voyez-vous, là, ils ont intégré un padlet avec des lectures marquantes. Donc, quand même très complet, puis, puis quand même dynamique. Là. Donc, euh, je vous en parle aujourd'hui parce que j'aimerais lancer des perches un petit peu. S'il y avait de l'intérêt à ce que des personnes avec moi, là, qu'on, puis je ferais peut-être essayer d'avoir quelqu'un du récit de, national des, des langues, probablement Annie Cornier, s'il est intéressé, euh, à... Juste commencer à regarder ce qui a été monté pour le secteur des jeunes, puis déjà commencer à débroussailler, faire « hey oui, ça, ça marcherait super bien dans tel signe, on pourrait peut-être l'utiliser à la FGA euh, », pour commencer à voir si le, le, le travail de ces didacticiens-là qui a été fait pour le, le, le secteur des jeunes, si la, la FGA pourrait en bénéficier. Euh, déjà, par exemple, petite mise en garde, ça, ça utilise des modules qui ont été développés par le récit. Mais ces modules-là ne sont pas encore disponibles sur le Moodle Récit FGA. Donc, mettons, on ne pourrait pas, du jour au lendemain, prendre un cours qui a été monté et le restaurer sur notre Moodle parce qu'on n'a pas tous les plugins, les thèmes. Donc, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais il euh, y a des travaux qui sont faits là, pour essayer que ce soit mis sur le Moodle Récit FGA. Euh, c'est juste que comme c'est hébergé par un centre de service, ils ont toutes des modalités sur qu'est-ce qu'on peut mettre, on ne peut pas mettre sur le Moodle Récit FGA. Puis, notamment, là, ces plugins-là, donc tout ce qu'on voit là en ce moment ce n'est pas disponible sur le site officiel moodle.org. Ils n'ont pas relâché les plugins encore pour qu'ils soient utilisés comme, disons, partout dans le monde. Donc, tant que ce ne sera pas sur moodle.org, il y a une certaine réticence pour les personnes qui hébergent le, notre Moodle Récit FGA de pouvoir rendre les outils disponibles. Mais c'est un dossier sur lequel je travaille, fait que je me dis on peut déjà commencer en amont à essayer de voir le contenu, comme ça, quand le contenu, on va dire, hey, il serait prêt, bien, le jour que sur Moodle Récit FGA, on a ce qu'il faut, on pourrait les restaurer, puis il serait accessible. Fait j'aimerais mieux prendre de l'avance plutôt que de le faire à rebours. Fait que je voulais vous le présenter, puis euh, voir un peu s'il y avait des gens qui avaient de l'intérêt. À, à, mais ça risque d'être juste comme des rencontres de consultation préliminaire, ce ne sera pas prenant. Là. Ça va être juste pour commencer à débroussailler, puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, avec le, le récit de, national des langues. Là. Que, ça ressemble à ça.
1: Puis, euh, Guillaume, si je ne me trompe pas, au Récit national des langues, là, comme Annie Cormier, elle a un mandat, elle, en partie, FGA aussi. Donc, eux, pourraient travailler. travaillent, là, ça
0: serait... Exact, ouais, c'est partie, ça, bien, oui, c'est ça. C'est ça, fait l'idée, là, ce serait un peu juste de démarrer la machine parce que eux, éventuellement, le travail va se faire par le Récit national des langues. Éventuellement, c'est, c'est juste que d'avoir un, des petites rencontres préliminaires et de dire, ben voici, un, ah oui, en FGA, ça, ça marcherait bien. T'sais, d'avoir vraiment l'expertise des sigles, des DDE, puis de faire « oui, ça, ça marche bien », ou « ça, hey, on aurait ce besoin-là d'adaptation pour que ça marche pour la FGA okay. ». Puis là, après ça, le Récit national des langues, il peut partir avec nos recommandations puis adapter le matériel pour nous. T'sais. Ça serait vraiment ça, peut-être. Le, le... Mais là, je parle, puis c'est, c'est préliminaire. Là. Après, on okay. va voir ce que ça va prendre. Là. Ils n'ont a pas encore le mandat officiel de faire l'adaptation pour la FGA. T'sais, eux, il faut qu'ils se concentrent à, à, à ce que le cours pour le secteur des jeunes soit euh, le meilleur possible. Mais une fois que le travail est fait, je pense que la FGA est sur leur radar à moyen terme. Ils sais aussi bien de prendre de l'avance. Là. Ouais. Voilà. Est-ce, que
1: tu, est-ce que tu sais, Guillaume, si,
0: si euh, l'équipe planche sur la quatrième secondaire ou euh, d'autres... Euh... Oui, mais dans le fond, la, la, la première affaire, c'était vraiment d'y aller avec les cours de sanctions. Donc, okay. ils voulaient vraiment s'attarder à ça. Puis oui, effectivement, ils veulent descendre. Là, ils ont un carnet de chance qui pourrait se rendre même jusqu'à la première secondaire. Là. OK. Euh, cool. Oui, exactement. Fait qu'une fois que les, les premiers... C'est parce que là, le problème, c'est qu'il y a peu d'utilisateurs là, en ce moment. Parce que ça, c'est relâché pour tous les centres de services, mais il y a peu de centres de services quand même au secteur des jeunes qui installent un Moodle avec tous les plugins parce que ça demande quand même des ressources, du temps, puis les TI, il faut qu'ils soient là-dedans et tout ça. Donc, puisqu'en FGA, nous, on est déjà pas mal sur Moodle, bien, je pense qu'on pourrait devenir des utilisateurs intéressants pour eux aussi pour qu'ils puissent tester leur matériel en même temps avec du monde. Il y a quelque chose d'intéressant là que je pense que la FGA... Si on est proactif, on a des chances d'être intégré plus rapidement là, dans, le pro- dans le projet. Fait que, c'est ça. Je voulais vous en parler.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui, qui souhaiterait intervenir justement. Il lève tout de suite la main en disant Moi, nous autres, on est partant on, on voudrait euh, prendre part à des discussions là-dessus. Euh,
3: mm.
1: Je vois Jocelyne là, qui, euh, qui travaille beaucoup sur Moodle. Bonjour, Jocelyne.
3: Allez, oui, moi, je serais partant. Si jamais euh, l'équipe euh, se bat pas assez vite et euh, que je peux être utile, ça va me faire plaisir.
0: Super, excellent. Génial, ouais, ça, je vais prendre des noms des personnes qui ont de l'intérêt, puis je ne sais pas quand je vais vous solliciter, je ne sais pas ça va être quoi exactement la formule, je veux m'assurer que je, je concerte les bonnes personnes, mais au moins d'avoir un bassin de personnes en français qui ont de l'intérêt à, à regarder le cours qui a été monté pour les jeunes, qui voir comment ça pourrait être utile en FGA, Ce serait quoi les besoins d'adaptation du cours, Ce serait super intéressant. Hein.
1: C'est certain, Guillaume, qu'en Montérégie, là, si on en parle dans nos instances régionales, dans notre instance régionale, là, il y a des gens là, qui ont travaillé beaucoup dans le Moodle, récit FGA, donc ils vont sûrement être intéressés par ça. Là, je pense à des profs de français comme Sylvie, euh, Sylvie à, 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 au Centre des services scolaires des Patriotes. Là, elle, elle a travaillé Parfait. beaucoup de cours sur Moodle. Là. Je ne serais pas étonné qu'elle soit intéressée ou du moins Marc-André, son CP, prendre part à ces discussions-là. Mais bref,
0: on, Super. on va en parler. Excellent. Je
1: pense que Chantal voulait intervenir aussi.
4: Ben, c'était surtout pour dire qu'il y a une différence, euh, je m'adresse à Guillaume, une différence entre euh, 5203, faire la critique d'une critique. Ça, il faut être clair, parce que ce n'est pas évident à faire, la critique d'une critique. Je ne sais pas comment ça se passe au, au niveau du secondaire si c'est une critique littéraire à partir d'un livre. Uh-huh. Parce que nous, c'est la critique d'une critique. Grosse différence.
0: Oui, bien tout à fait, mais tu ce serait exactement le genre de choses. Si, par exemple, la production de la FGA, par exemple, dans le sigle, ce n'est pas la même production qui est prévue dans Moodle, bien là, on fait OK, parfait. Fait que dans le fond, ça, ça, serait super. On va voici ce qu'on devrait développer pour la FGA. Fait que là, les, les personnes, ils peuvent dire OK, ben on va ajouter un module sur la critique de la critique, ce qui n'est pas fait aux jeunes, par exemple. Fait que, <rire> sauf qu'il y a tout un, un ensemble de d'œuvres de repères culturels, de, de références, d'oeuvres à lire qui vont être bonnes qui vont rester. Fait c'est tu sais, la bonification nécessaire pour la FGA, c'est, c'est de ça qu'on a besoin, je pense, justement, c'est d'amener ce regard-là. Fait que c'est ce genre de commentaires ou d'observations qui va être mm-hmm. exactement ça qu'on va faire, là, exactement.
4: OK. Ça va être intéressant.
1: Ben oui. Oui, puis il y a des adaptations aussi qui sont des transferts faciles, c'est là, tu sais, tout ce qui s'appelle le, le texte argumentatif, là, de cinquième de, de secondaire là, au secteur des jeunes, là. On est dans les mêmes contenus.
0: Il s'agit c'est, c'est juste les regrouper dans un cours. C'est, puis, euh... c'est ça, des regrouper puis de les mettre. OK, ça, c'est tel ouais. sigle. C'est ça, la, ouais, c'est le découpage ça. va être différent, je l'impression.
1: Pierre-Charles qui veut intervenir. Vas-y, Pierre-Charles, oui.
0: Euh, moi, en fait, euh, ça m'intéresse aussi là, de participer euh, pour regarder ce, ce cours-là. Donc, euh, Super. je vois à l'équipe. Excellent. Je vais noter. Donc, on a Jocelyne puis on a Pierre-Charles. Dans le clavardage... Driss trouve intéressant. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi de peut-être euh, vous joindre à nous ou juste de suivre dans les coulisses. Ça serait bien correct aussi. Ouais. Okay. Oui, moi, je, je trouve très intéressant. J'ai juste regardé. Puis... Ben, c'est un projet pas tout temps. Hein? Moi, je, j'adore la question de temps. C'est partant pour, si tu veux, prendre le nom. Mm-hmm. Oui, euh, puis bien, je... dans le fond. Super, je prendrai votre nom parce que, comme je le dis, ce n'est pas, c'est pas de le développer, c'est vraiment plus d'avoir le regard FGA pour dire « Ah, ça, c'est pas adapté pour notre réalité, voici ce qui manquerait. Ah, » On pourrait regrouper ces deux modules-là ensemble pour aller dans tel sigle. C'est vraiment pour un peu rejeter un premier regard sur le cours puis mettre la lunette FGA puis faire des annotations. Donc, euh, pas, ce pas ne sera pas un vrai comité avec plein de rencontres pour l'instant. Là, c'est vraiment plus pour amorcer. Donc, si ça vous intéresse, je vous garderai au courant. Oui. Super. Merci.
1: Alors, merci Guillaume. Donc euh, ça fait le tour des petits points qu'on avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a? Ah, t- oh, il y a Marie, tu veux intervenir? Oui, Marie, vas-y.
2: Oui, écoute, je, j'interviens là, avec un gros délai, là, parce que je réfléchissais durant la rencontre là, euh, avec le, le, le roman numérique, en fait, parce que tu, tu sais, je disais, il faut jouer des cas concrets, mais je voulais juste revenir sur le commentaire de Joël, parce qu'elle avait un bon point. Tu sais, en effet, si euh, on, on voit que l'élève, là, tu sais, en, en cours d'apprentissage, a besoin de la synthèse vocale pour faire la démonstration de sa compréhension à lire, puis tu prévois tu sais, que ça va être aussi utilisé en En situation d'évaluation, c'est clair qu'il va falloir le formaliser euh, sous forme de plan d'aide à l'apprentissage, plan d'adaptation. Là où je me questionnais à savoir, il y a des cas où je pense qu'on n'y arrivera pas à à le formaliser, c'est que dans le cas où un élève, par exemple, décide de lui-même de l'utiliser, puis euh, on ne le sait pas, on n'est pas au courant, tu parlais de ce qu'on peut contrôler ou pas, puis si on, ne veut pas l'utiliser, ou en tout cas, ce n'est pas dans la planification de l'utiliser en situation d'évaluation, la synthèse vocale, c'est là que j'ai l'impression qu'il y a des cas où euh, ils vont avoir peut-être bénéficié de la synthèse vocale, mais on ne l'aura pas nécessairement formalisé ou on n'aura pas nécessairement fait un accompagnement parce que c'est l'élève de sa propre initiative qui aura pu euh, l'utiliser à ce moment-là. Là.
1: Mm-hmm.
2: Que c'est là la petite nuance que je voulais juste apporter.
1: Excellent, marie Merci. D'autres interventions, d'autres commentaires ou d'autres questions que vous souhaitez soulever? Euh, oui, Joël. Moi,
3: je, peux vous, je, je peux vous dire que je, ceux qui ont eu le document là, euh, sur euh, ce que les DD ne pas, j'ai quand même plusieurs euh, corrects, corrections, ajouts, nouveautés euh, depuis un mois et demi. Là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des trucs. Fait que je devrais vous envoyer une nouvelle version bientôt dans ma rare.
1: Merci beaucoup, Joël. Laura. Oui.
3: Écoute, moi, je ne sais pas, j'arrive d'où. Là, c'est juste que j'ai appris ça aujourd'hui euh, qu'il y avait des gens qui poussaient pour une réforme des participes passés. Euh, <rire> fait que là, je suis bien aise nice d'aller voir là, ton lien là, et tout ça. Mais ma question est. Est-ce qu'aujourd'hui, pour demain, euh, un élève qui décide d'utiliser ça, c'est, c'est comme correct ou, ou faut attendre que non, ça non, passe non, dans c'est, toute la machine?
1: Non, non, c'est ça. Je pense qu'il faut y aller. Là, euh, en fait, ce que je vous dis là, là c'est que c'est un mouvement qui est, qui, qui est beaucoup poussé par des associations euh, d'enseignants de français. Et euh, je ne me rappelle plus du groupe, là, c'était un groupe français, là, un groupe européen, mais la, qui, la, euh, la QPF, qui est l'Association québécoise des professeurs de français, au Québec, fait partie de ce groupe-là. Donc, fait partie de cette mouvance-là qui en fait la promotion. Mais, c'est euh, de dire à tes élèves, demain matin, la, la, le participe passé que j'ai à avoir est invariable, bien, en tout cas, il y, y, y a un risque, Il y a un risque, si tu veux le courir, le cours-là, mais, tu même si dans la 80 des cas, il est invariable, là, mais euh, c'est, pas, c'est pas une recommandation. On vous dit pas, vous, là, enseignez ça maintenant, mais vous, comme comme enseignant de français, par contre, si vous y adhérez naturellement, si, c'est pour ça que je vous dis allez lire là-dessus. Vous pourriez choisir dans vos propres écrits dorénavant. Tu sais, quand vous écrivez des courriels bien, ou un texte, vous mettez votre saut, so, j'applique les recommandations euh, des nouveaux accords de participation. Ce n'est c'est pas euh, des illuminés, hein, ce n'est pas des gens euh, qui ont dit oh, on va niveler par le bas puis ça va être plus simple comme ça. C'est quand même des didacticiens, puis euh, des gens. Euh, Bien, des gens, des didacticiens du français des profs de français qui ont eu cette réflexion-là puis qui, euh, qui ont observé différents trucs aussi. C'est peut-être un mouvement qui est peut-être un peu plus fort en Europe, là, actuellement. Il est peut-être un peu moins ici, là, mais euh, il fait son chemin. Ici, euh, c'est des gens, euh, beaucoup des, euh, du HEC, qui, euh, c'est des, 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 des conseils pédagogiques, je dirais, du HEC qui, ont, qui poussent l'affaire un peu plus ici au Québec, actuellement. Tu sais. Ils okay, sont membres merci. de la QPF, tu sais. Donc, euh, suis... donc non, pas avec les élèves maintenant, mais bon, il faut commencer à quelque part. Donc, là, commençons avec les enseignants de français. Là. On est une vingtaine aujourd'hui, là, mais bon, on en a déjà parlé ici là, à la communauté. Mais moi, je trouve ça bien intéressant comme réflexion ce, qui est, ce, que, ce que ce groupe-là a fait. Tu sais. Alors, euh, oui, Chantal, voulais-tu dire
4: quelque chose? Oui, c'est ça. C'est, c'est, je pense à, à Gérard à Guillaume, là. puis tu sais, je pense à toi aussi, Laurent. Tu sais, le point de vue, je voulais être dans le comité, là, Guillaume, euh, je me dis oui, non, tu sais. Mais là, j'ai la francisation, l'histoire, le français, mais peut-être dans coulisses parce que c'est un cours, le 5203, je le cacherai pas, je suis une boulimique de lecture, Heureusement, parce que ça aide beaucoup quand on, les élèves font la critique des critiques, que je peux les, les baliser un peu. Mais euh, c'est vrai qu'aussi en région ici, moi, je suis en région éloignée, le, la lecture, ce n'est pas quelque chose qu'on va, euh, qu'on va faire. Hein? On, on pousse nos élèves à lire de plus en plus. Mais euh, en tout cas, je vais commencer par aller voir là, en, à le ena récifal.com. Puis ça se peut, Guillaume, que...
0: C'est bon, je ça, bien, pou... ce que je, je peux faire...
4: Police.
0: C'est ça, ce que je pourrais faire quand, quand je... le moment sera venu, tu sais, je te mettrai en copie conforme, puis si le moment est venu, bien, viens, viens nous voir, puis si c'est pas un bon temps, c'est pas... Tu sais, je pourrais te tenir au courant des travaux aussi, si ça t'intéresse, là, mais que tu veux être juste tenu au courant, c'est bien correct ouais. aussi, là. Mm-hmm. C'est okay. ça,
1: Chantal. On pourra ouais. peut-être faire, à un moment donné, admettons qu'on a des trucs plus précis ou plus concrets à proposer, on pourra faire une sorte de comité consultatif. Là. On pourrait dire, bon, ben, euh, Annie Cormier et puis Guillaume ils ont des trucs à nous, à nous présenter ou euh, les gens du reste, des langues ont quelque chose à nous présenter ou ont des questions à nous poser. Puis euh, on pourra, à ce moment-là, réunir les quelques personnes qui sont disponibles, comme Guillaume disait, sont disponibles, on le fait. Puis sinon... Euh on y va avec ceux qui sont présents. On fait comme ça actuellement dans le comité point de vue. Là, des fois, il y a des gens, tout le monde ne peut pas être présent à toutes les rencontres, on essaie de faire du rattrapage quand on n'est pas là. T'sais. Alors euh, voilà, ça me ça fait à notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Alors, on se revoit euh, au mois d'avril, là, genre euh, 11, 12 avril, quelque chose comme ça. Ça se peut-tu, Richard? 5, 6, 7, 8 avril? OK, c'est bon. Donc, bonne fin de journée, tout le monde. Merci Elle de la participation.